0: 大家好，我是邓慧文。我的作品《婚内失恋》将在舞台上跟大家见面喽。这是由吴伟伟编导率领杰出的演出团队，是一出让你笑中带泪的人生喜剧。不管你是已婚或未婚，都会得到自己的共鸣跟感受。四月二十二日到五月一日，在成品新义店的六楼展演厅购票，请洽 OpenTix 售票系统。大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心事，有人知。报导人报网的朋友，大家好，欢迎收听《心事无人知》。我不是阿慧哦，我不是邓慧文医我是阿鲁黄慧茹，写过几本书，大家比较知道的可能是《慢老》，曾经是《康健》杂志的总编辑，是代班主持人。我想，多数的人都会想要在自己的家里老去，去习惯的菜市场买菜，去习惯的公园散步，也有老邻居可以串门子啊聊天。只不过，老家也是随着我们一起老去的。它的管线、装潢、动线，是不是可以让我们住得安心跟舒服呢？我们今天的来宾是林黛玲，她拥有一级建筑物室内设计技术室。以及工程管理技术师等证照。他也是作家，他住有《想住一辈子的家》《老屋绿改造》《盖绿色的房子》等等。我们欢迎林黛玲。哎，主持人好，大家好。每次回到老家哦，就会跟我嗯我自己现在住的家会觉得有点不习惯，因为老家有以前流行的那些格局、动线跟装潢，然后卫浴也往往都比较小，然后可能也都没有干湿分离，然后老家也常常都旧了，常常要东修西修，有时候马桶又漏水呀、啊，然后水龙头又漏水等等的，所以我们要看说老家到底适不适合养老，要怎么去评估
1: ？OK， 好，就是。其实我们现在我真的看到很多状况哈，就是大家还是有一个最主要的呃原则啦，就是那个动线啊，那个动线如果说有办法透过人为外力的呃去做修改、调整、改善的话，它是有机会的。但是如果像住在老公寓那种没有电梯，好，然后他可能又是住三四五楼那种的。那真的就要非常慎选，因为我现在看到很多75岁以上或者70岁以上的老人家住在这种公寓啊，或者是如果是透天是那种呃，他可能本来三楼之类的，那他光是行动这一件事情，每个人他每天都要行动嘛，就是他可能要从这边移到另外一点，他可能要出门去。才买啊，逛街什么之类的。但是如果你那个基本的动线都无法透过任何改善去去调整或者是去改变的话，那那这个就就真的是要去思考是不是要搬家。那再来另外一种就是呃房子如果是危楼，不太有人会去承认自己家是危楼。嗯那因为说你评估说，嗯、呃、好像那个漏水的状况无法透过自己光是修缮自己的房子就会改善，或者是说钢筋已经出现锈蚀。那它却是整栋的问题，已经有结构的危险的话，那当然也不能住。大家想想看哦，假设你现在五六十岁，然后你的房子也是四十几年，那你可能会，你你如果在这个房子住到你自己是八十岁的话，那个房子也是七八十年哎、欸。那如果他在四十多年就有问题的时候，嗯，那那接下来他跟你一起，他也是会老啊。对。那你想已经岌岌可危的房子，到它七十年、80年的时候，是多危险的一件事情。嗯，
0: 对，你说动线它有可能修改，是指怎么去看？说家里是、okay. 什么意思？哈 ，OK， 好，就
1: 是最简单的，就是说，呃，刚刚在讲到的公寓，如果说它有办法装外挂电梯，或者是楼梯升降椅，达到自己家的话，那出门这件事情就不是大问题。然后还有在就是，如果是住在三房两厅那种公寓的，那它的动线呃没有高高低低，或者是你可以透过扶手或斜坡来做改善的话，然后卫浴啊可以让它更安全的话，那那这个就是还有机会改。那我现在看到很多住乡下透天的哈，他、哦、们的卫浴通常蛮可怕，因为他们都是在楼梯的下方，又小又窄、嗯，然后又没有窗户，然后光是要。坐到马桶上，他可能就要转两次的直角的那个才能蹲下去。那个这个就真的是要改善的话，除非他把楼梯那个厕所整个大移动，移动到别的地方，那是最好的建议啦。那所以就是等于说，大家要看说自己住的地方到底动线，就是造成你危险或不便的动线，是否有办法改善跟调整这样子。
0: 可是好像没有出事之前都不会觉得太危险，会不会这样子？哦，
1: 对，<笑>但是就是我觉得台湾跟日本最大的不同就是日本他会先把最坏的状况先设想，那他们觉得如果无法破解，他们会很认命的，就是去搬家，或者是说一定会咬牙去改这样子。但台湾就是有点类似船到桥头自然直，他认为说啊这种事情哦，到时候碰到再说啦。这样
0: 子。可是之后可能。老人家一跌，可能就会付出很大的代价，类似这样子，对不对？对
1: 对对，那一跌就,就真的就是那个，就变得要躺在床上
0: 。嗯嗯，你刚刚讲那个公寓的那个楼梯，就是变成它是一个很重要应该思考的问题。其实很多像我身边的朋友，他考虑换房，几乎都是会考虑说啊，五十岁、六十岁、七十岁会是他跟父母同住，然后就会担心说之后的那个。爬楼梯的问题，所以如果说之后父母会没有办法上下楼梯，他就变成说他住在三楼以上，就变成之前有医生形容的，就好像在都会里的孤岛一样，他就没有办法下来，也没有办法跟人家互动。对，所以这件事情就会蛮必须被先前的考量
1: 。对啊，因为我们人哈是能够每天走去外面是最好的，尤其是晒太阳，或是去跟邻居他们打打招呼，尤其是老人家，他那个人际关系是很重要。所以公寓的话，都会蛮鼓励他们，如果可以的话，装楼梯升降
0: 。嗯，不过我自身边倒是有另外一个例子，就是他本来在住在公寓的时候，他父母还还能这样走来走去，因为非得下去买菜嘛，就是总得爬楼梯。反而换到大楼之后，就不太能走了
1: 。嗯、啊？为什么大楼不是有电梯吗
0: ？啊，就因此就不用爬，所以退化就比较快。哦
1: 哦哦，这<笑>是另外一
0: 个思考，对。
1: 这也是蛮有趣的。
0: 对，那什么状况就是就是你，例如说哦，就是真的不能走，然后动线不能改，这时候就应该要选择换房吗
1: ？嗯，那时候已经来不及嘞，就是等到不能走的时候，等于也没有体力去找房子啊。嗯，对，把自己关在牢笼里面。那、嗯、我觉得就是在自己五六十岁，然后也有考虑到说，哎，要把父母可能会接过来照顾，那。或者说，就是自己老后跟照照顾老人家这两个点，就是要去思考说这个房子能不能支援你？这个很基本的原则，这样。
0: 不过你就是常会遇到台湾人，就是事到临头才愿意思考，然后就觉得没遇到，应该没事吧的那个想法，对不对？
1: 对啊，所以但假设说好，我今天没有要装电梯或楼梯升降，目前是觉得哦，我身体还很硬朗，我不需要装。但是你在装修的时候啊，你就要先预留，就是说，比如说好举例啊，那个透天通常都是四到五楼嘛，嗯，然后老人家通常住的是三楼或者是二楼。那你就要去想说，哦，我未来他可能会很难爬楼梯，就是在老老期的时候，嗯，那所以我在楼梯的装修的时候，我的楼梯就要预留说，诶，我未来可能装楼梯升降，那我的那个地板的铺面，我是不是要做的比较以后未来比较好施工？然后要有轨道可以安装的那个空间。假设有你现在一开始是为了视觉美感，把那个阶梯弄得有些人我之前看过一个是用玻璃的，嗯、那这样它要安装之候，它未来要安装是很很难的啊，对吧
0: ？嗯，就是台湾人常常就是只看到眼前目前的需求，比较难去思考说未来可能在各种状况下会有其他的需求之后要怎么去改的事情哦。是。你有一个观念，我觉得还蛮值得跟大家去多阐述一点。你说那个“熟灵空间”并不等于完全的零障碍空间，所以这个可不可以跟大家多说说、嗯？好
1: ，很多人以为说他要家里做成那个无障碍才能够让老人家住进来。那其实大家记得，哦，就是只要做到主动线无障碍，就就是一个在有限，你已经等于说我，我因为我们台湾的房子的规格，你要做到百分之百无障碍，其实是太难了。那你做到主动性无障碍就可以。主动性包括什么？就是你从玄关进来，然后进到客厅、餐厅、厨房，然后卫浴到那个就是自己的主卧，这个主要平常会活动的那个空间的那个动线，把它做成无障碍。那基本的这个生活机能不会受到阻碍就可以了。那当然最多人问我就是啊，那我们家的浴室总是高一阶，那怎么办？那你没办法做到无障碍，那你就是把它调整成很低的障碍，或者是你可以形容是轻障碍这样子。怎么做呢？就是最简单的是，我看到现在很多住家，他们年纪大，我都会建议他们在门框那边装一个垂直的扶手，这样他要进去的时候，他抓的那个垂直的扶手有一个施力点，那他脚即使比较没有力气可以抬，至少他抬上去的时候不会重心部分跌倒，因为他抓住了那个扶手。嗯对，然后进到卫浴的时候，假设说哦，那个浴室空间狭窄或很机灵，那你是不是在自己的马桶的左右两侧也装那种专业的马桶专用的扶手？那这样的话，也是可以降低到、嗯、把那个障碍降到最低。嗯
0: ，你说那个主动线。没有障碍是指说推轮椅没障碍吗？还是什么样的没障碍？
1: 能够做到这种程度是最好的，就是、嗯、呃做到连轮椅，因为轮椅的障碍你知道是几公分吗？不知道，两公分以上就没办法靠自己的力气去去推过去了、嗯，对，就等于你一定要靠看护。然后如果说那个拐架是五公分高的话，连看护要推过去都。都要就是等于他要稍微施力，然后把前面翘起来，他才能过去这样。嗯，所以做到无障碍，能够把那个主动线做到轮椅可以行走的那种无障碍是，是是最厉害的
0: 。嗯，那、啊、如果不能做到，是指说某些关键的地方让他有扶手吗？
1: 对，对有扶手或者是有斜坡，好、哦，然后可以让即使是轮椅，他虽然会遇到障碍，可是他还是可以透过自己或康复力量。很轻松的破关这样
0: 子，嗯，其实父母的年纪就是说他到底是老人或老老人，所以他的需求应该就会不一样，所以就会有不同的思考在房子上，对不对？对对对，所以他如果怎么去，就是说他人是终就会老了，就是嗯，机能啊、功能啊都可能会渐渐的退化。可是如果他还在没那么老的时候，是不是？思考或是给的一些些新的一些设计会有点不一样。
1: 呃，其实应该说一开始的设计就做成通用的概念。嗯、那你通用的话，其实到老老期它都不会是太大的阻碍。那也有人以为说，呃，那我现在才初老，那我初老期跟我老老期的设计一定要不一样吗？其实不用，就是你你如果你的装修是弹性的装修。我举一个例子哈、哦，那个初老期的时候，夫妻俩他们可能都还可以睡在同一个卧室，嗯，然后到老老期的时候，可能其中一个老他需要看护，嗯，然后所以在一开始在设计那个呃卧室的时候，我看过一个屋主，他们就真的很有远见，那时候他们天花板啊，就是预留说，哎，将来可能。有其中一个人老了，那个太太她膝盖比较没那么好了，所以他们他们就知道说，哎、欸，那以后可能从卧室到厕所这段路，呃，可能会需要有人扶。可是为万万一说在还没正、就是、正式找到看护之前，能不能透过设备的方式来辅助？所以他们就是在天花板那边，他们就不做，不不做那个把那个天花板的间接照明或者是装饰性的做得太满。他们就是有留,留一个可以让轨道安装的空间，那这样的话，呃，现在有一种叫做天花板轨道机，它就是呃，你可以在自己的床上坐上那个天花板轨道机之后，它那个机器就会把你运到那个厕所那
0: 边。哇，真有远见
1: ！对对对，那他这样在做的时候，嗯、等于说他的浴室跟卧房之间的那个门呐、啊，它必须要做成一个挑高的门。因为你如果上面做的是有挡板的门，嗯、那那轨道就过不去，或者说你到时候还要开个孔，嗯、有点丑。对,對,對,對，所以他们就是直接在设计的时候、嗯、就跟他们的那个建筑师说，那他这个部分他们就是不要把浴室的门跟厕所、欸，跟那个主卧做一个完全的区隔，这样子。嗯
0: ，所以你的意思是说，嗯、不管是初老人，就是或是老老人。其实就应该从通用设计的想法开始做一些准备。
1: 是，然后再来就是你这个设备也许目前没有要装，但是你要先预留它的未来可能会用到这个东西的的可能性。啊，你现在不用装，然后一来是省钱，二来是这个设备，因为每个设备或者是每个器材，它都是有呃寿命的嘛，对啊、嗯，所以晚一点装也是好的。
0: 可是怎么去知道哪些东西未来可能要装呢 ？OK，
1: 就是要看每个人自己的体质。就是刚刚我讲那个，就是他已经很清楚知道他的膝盖哈、哦，从六十几岁就一直有问题，所以他们就就会有做这个呃叫做以防万一的动作。嗯，然后再来就是有一个是他在他现在五十几岁而已。可是他的左手跟左脚，就左边的那边有点微微的中风，所以他就在思考说他從，他从呃他的客厅走到他的卧室的左侧，因为是墙，所以他那边就是不做壁板装修，未来如果要装扶手会比较方便。那他右边呢，因为是柜，是那個矮柜，他本来就可以扶。所以让他从他的卧房走出来到客厅的时候，他是可以扶着那个矮柜是没问题的。
0: 嗯
1: ，等于说他他现在没有装扶手，因为他现在只是轻微不便而已。他其实行走算然还是没有说太大的困难，可是未来的时候，他当他需要装扶手的时候，他不用很痛苦再把呃壁纸撕掉啊，或者是把、嗯、呃左左边那那个呃壁板拆掉这样子。嗯。
0: 欢迎回来，波的点播帮新书五郎在瓦西阿鲁黄惠如是代班主持人。今天在我们线上的是林黛玲，她写过很多关于首领住宅的一些书，然后对这方面有非常多的投入。我们上一阶段就是在问说，果老家，嗯，父母或是自己逐渐的老去，如何去确保自己的安全跟舒适？那想想好像有很多东西，你好像要了解自己。可能未来会有哪些需求，以及也要了解说有哪些装修你可能要预留，对不对？是，嗯，所以我看到宁叔也是会建议说，要提早可以，如果可以的话，可以提早去安装扶手。
1: 嗯，就是其实少早点习惯，因为有些人会卡在自己的自尊或者是<笑>自尊，<笑>他就会觉得啊，我装了扶手，这是代表我怎么样吗？其实，其实我觉得那个只是。其实，在日本，人家根本就是把它当成家居的一部分。而且现在扶手有很多是很好看的，
0: 嗯，那你就
1: 挑一个可以看的。然后再就是，你可以在装修的时候，你那个矮柜啊，或者是置物架，你可以设计的跟扶手的高度差不多，然后设计稳固一点。那那都是可以当成扶手，不一定说哦，一定要是一个很突兀的扶手在家里面这样子
0: 。嗯，是不是这些需求可以跟设计师讨论，还是怎么样？就是如果我现在去思考，就是说，如果我自己。还没遇到，或是我父母还没遇到，你要想设想会有那些需求，好像不太容易。嘿
1: ，就是变成说，要很平心静气的先面对面對,面对真实的自己，因为很多人他他会觉得哦，今妈就用哎呀，我我为什么要想那么多？但是要想看哦，三十年后的自己跟现在的自己。当然你，你你会说啊，我就一直保养，或者是有的人他的确他有在健身，或者是像你有在练瑜伽，但是有时候就是。以防万一啦，比如有一个他是不小心走路的时候滑手机，然后就跌倒了。嗯，他会有一个短暂期间是需要比较安全的环境。那他,他可能未来还是会康复啊。嗯，对啊。那如果你这时候家里有一个扶手，那真的差很多哎、欸。像我，我前阵子、呃、去割那个盲盲肠炎，<笑><笑>对啊，然后开刀完。呃，如果这时候我就会想，我如果床边装了一个呃类似扶手的栏杆，因为现在大部分的床旁边是没有扶手的，嗯，那我在光是要翻身起来这件事情，最好就是要找家人拉我起来，因为自己起来会蛮痛的。但是如果旁边有一个人有一个扶手，有一个栏杆是固定在我的床旁边的话，我真的就可以靠自己力气就起来了
0: ，嗯、对啊。因你我讲到说，其实也要了解自己可能未来会出现的状况。例如说，你说你散光，所以你不能用那种玻璃呀、啊、或镜面的东西
1: 对对对。哦，这个我要补充一下哦，尽量啊、嗯哦，不论有没有散光，因因为现在那个失智的普及率已经蛮多的，然后很多老人家他在失智的时候可能会伴随幻视。然后他幻视的时候，如果你家很多那种镜面的反射的影像，或者是说地板太亮，造成那个照明往地上一照的很多老人家会一来他会觉得说好像有人在跟踪他，然后地上的那个亮光，他们会觉得是水潭，还真的会想要他会绕开、欸，你知道吗？嗯，就会增加很多老人家精神上的干
0: 扰，嗯、所以那些都尽可能你如果是买新家的装潢，就尽量不要弄啊。如果老家。的话，就铺地毯之类的吗
1: ？不是不是，你就是其实就是一般的瓷砖哈、哦嗯，然后它不要有那种反明显的反射性，像现在有很多那种呃，比如说木纹砖，它它看起来像木地板的质感，嗯，可是它的瓷砖，它并不会反射出东西，然后它又很好清洁，哦、然后看起来又蛮自然的
0: ，嗯，所以事实上还是可以有一点花小钱去改造的一些方法，是。嗯，我们常常为了安全呐、啊，就觉得啊，安全最重要，所以把就是东装西装，这是另外一个极端了、啊。东装西装之后，就突然很像那个养老院，对、嗯，<笑>就是如何在那个还是有那个居家的那种美感，这个两个之间要到底要怎么平衡？所
1: 以这个真的是要靠自己那个跟设计师的沟通啊。像我刚刚讲到那个，嗯，光扶手这件事情，我们的扶手的高度如果依照女生的身高一百五十到一百六十左右的话，大概八八十公分高的扶手是 OK 的嘛，七十五到八十。然后，嗯，这时候你就不是不一定说全都装丑丑的扶手，你就是可以一有的是可以做成置物柜，在上一本书就是后半辈子最想住的家里面。呃，那个封面故事的呃案例，他就是把家里的餐厅在厨房的吧台，嗯，一般吧台哈都设计到一百二十公分高，然后他就是为了要让他妈妈可以很自然就扶上去，他就把吧台设计成就是七哎八十左右，哎、欸嗯、那就降低一点、呃，对对对对，所以它既可以是吧台，它又可以是一个隐藏式的扶手，嗯。我就看他妈扶得很习惯，你知道吗？一开始他装了明显的扶手的时候，他妈是抗拒的。然后他翻修之后，把一些高度都设计在刚好是扶手的高度。我看他妈妈就是，哎，置物柜也扶啦，然后吧台也扶啊，对啊，然后呃沙发的背面也可以扶啊，对啊，所以就是你刚好选到的一个高度是属于可以扶的高度，他就不一定会弄得丑丑的
0: 。嗯，嗯老人家抗拒是觉得说、嗯。嗯，去扶有家里有扶手，表示自己老了的意思吗？
1: 对,对对对对。嗯
0: ，刚刚都讲到的比较是那种，呃，老家的改造之外，如果买新家，嗯、然后是养老房的话
1: 、嗯，会有哪
0: 些东西你会觉得一定要注意
1: ？好，呃，现在其实蛮多人会去选新房子嘛，嗯、那我我会建议在第第一个就是可能要考虑到那个。一定要去看的就是那个自己的车位的位置。现在房子不是都会配车位嘛？嗯，然后几乎每天都会出门嘛。然后，而且你有没有注意到住大楼的人，他每天进出他并不是从大厅进出，他们通常是从停车场进出。对对，那所以停车位这件事情其实是很重要，的，却是很多人遗漏的。你停车位要怎么去判断呢、嗯？现在很多建商为了要让他那个停车场卖出更多停车位。他那个每一格之间的间距是非常窄的，嗯，上次我看到一个是，他车子跟隔壁车就是全如果都停好之后啊，他的车门无法完全打开，<笑>这
0: 好夸张，你知道吗
1: ？对、啊，对，那那这样的话，一来他爸他妈是有用助行器的，嗯，那他必须在车道上就让他妈先下来。那今天如果他那个车道刚好是上下班时间的时候，后面就是嗯，对，就是很很挤嘛、嗯。那再来他自己停好之后，他要下来哈、哦，他左右两边都假设邻居都停好车了，他的那个他必须要侧着身子去出来。嗯、那他现在呃六十出头而已，没好像可能他觉得还好，可是等到他八十岁，他要在这种很侧身的这种状况下出来，除非他跟你一样练瑜伽了、嗯，不然我。呃，根本就是很容易骨折，或者是出不来这样子。嗯，那我就问他说：“哎、嗯欸，你你觉得你的房子格局很好，可是这种车位要一直让你用到老，你可以接受吗？”就是这个，这是第一
0: 点、啊。阿玲再问你一下，如果那个车位的话，应该要怎么去跟建商沟通
1: ？那那个就是看能不能让你换车位，新通常预售屋啊，或者是新的、嗯，你一定要去看平面图那个。或者是去现场看自己的车位，如果他已经完工的话，那如果说他可以的话，就是请他把别的车位让你选。其实现在建商都蛮心机，有点臭、嗯。他们其实有很多空白的车位，但是他就想想要先把烂的车位先卖掉
0: 。哦，所以你应该要去跟建商沟通說，说家里可能有老人，所以为了安全起见，你要跟跟他换车位之类的
1: 。对对对，换个车位、嗯，如果要加价。你就看能不能承承担，就是其实要是我的话，我会宁可加价换一个安全一点的车位。那再来就是要看，因为在日本他们的规法规是一个车位的左右两侧啊，至少要跟隔壁车位至少要有五十公分到八十公分的宽度
0: 。那台湾通常呢？
1: 台湾就是那条线而已，知道吗？他就那一条线。那日本是双条双线，就是他自己这一格有完整的四个框框。嗯、然后跟隔壁的车位是有，他们也有自己完整的框框。台湾就是共用那条白线而已。嗯，所以这样等于说，建商只要符合法规，它中间那条白线他就不管你了。嗯，
0: 对对对。车位真的是我们一般人真的不会想到的事情，真的是很很值得大家多注意。那还有哪些、嗯
1: ？哦，再来就是要看说这栋大楼，当你出门的时候，它的周遭环境。适不适合让你很有尊严的散步
0: ？出门的时候是不是很有尊严的散步？<笑>所以都还没有，所以都还没有到里面，里面的东西只只是外面就已经很多东西要要要考虑、嗯。
1: 对对，大楼的里面东西不会有太大的问题，尤其是现在新大楼，因为他们个法规都规定了。嗯，所以一来通常是无障碍啦。嗯、然后再来就是，就像他们的厕所好了，他们的管压也才2到3公分的门槛而已，他现在都变得很低，嗯、因为他们的大楼方式，他是可以把、嗯、呃粪管跟排水那些都用到楼下去。嗯，对，所以很我发现最大问题反而在于那个大楼本身的位置，他、嗯、如果是从一个老社区、老的旧市区长出来的一栋大楼。那你就更要小心，就是他周遭，比如说你你要去呃诊所或者是超市或菜市场的这中间这段路程，那个骑楼啊是都被占满的嘛、嗯？那你是不是要变成要走到博油路上面去跟人车争，要跟那个汽机车争道？嗯，对，他、啊、所以要买的时候
0: 要自己去走一次的意思，一
1: 定要去走，就是方圆两公里以内啊。你你去把各种生活技能以未来可能会遇到的生活技能去走一趟，尤其是你要选的是上下班时段
0: 。哇，这些建议都非常非常实际耶，就是真的一般人不会想到，啊、都只会看看那个平面图，然后看看那个就觉得哎好像不错、哦，然后这么考虑考虑那些钱，好像很少真的考虑到考虑到车位，还有附近那些你基本功能会去的地方是不是好走。对，
1: 嗯，然后还有就是你不要选西晒面。有的人为了那个 v i 啊，他把他的客呃客厅或者是主卧室去选到西晒的，那这样在夏天的时候要付很多钱。
0: <笑><笑>对，冷气的钱。对，然后如果进入我们自己的，现在也会送一些装潢。我看到你好像也有提醒，有些装潢不仅不实用，而且还有妨碍，可能会造成危险
1: 。哦，对，就变成说你那个尽量选它。呃，毛胚或者说他只有做基本的隔间的部分就好。那如果在客边，如果是预售的话，你就跟他说这些隔间你甚至可以先不要做一，我找自己的设计师做，因为你这样子未来还要拆除呢，还要再花一笔钱也是压给
0: 。嗯，所以你我记得你好像说，例如说那个有些灯啊，嗯，好像它会沾沾一些蚊虫啊，或是说特炫光啊。或者是说你，你你会建议说，那个呃，卫浴的底下不要装满台子，就是别人要坐啊，哦、或者是轮椅都会不方便等等的，这些是不是都要先考虑进去？在的时
1: 候啊、嗯，自己家的那个照明尽量用散射的、均匀的光线，呃，用点状呃照明比较有一个缺点，就是它会造成阴影，很明显的阴影跟非阴影的区域的对比。那这样会可能会有视觉上的混乱，然后再来就是装潢的部分，呃，尽量做可呃减少灰尘堆积的问题。嗯，因为灰尘堆积太多，尤其是天花板堆太多，我们年纪大的时候基本上体力很难，你除非真的是找专业的清洁团队来家里清。嗯，所以你那个天花板或者是柜体的设计其实简单一点，然后你可能用个那个鸡毛掸去掸一掸就就会比较好。然后还有就是啊，浴室现在很流行说。洗脸盆下面就要装个柜子，都没有在思考。他们就是很很反很很反射性，就是啊，洗脸盆下面就要做柜子。但是大家想想看，当我们老时候，我们可能更没有脚的那个力气不够，可能要坐着刷牙洗脸。下面的那个柜子完全就是在挡膝盖，就让让人很难坐，坐着很舒服的坐着这样。所以就会尽量建议说，洗脸盆下面呐、啊、那个地方，看能不能镂空，或者说。嗯呃，做一个简单的包覆就好了
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，现在中南部的房子很多都会在一楼有孝亲房的设计。嗯，那你会有什么样的建议
1: ？我是觉得很像警卫室啊，因为这是真的是有老人家自己说的，<笑>你知道吗？就是他、嗯、他们老人家被被儿女、嗯、就是那是半强迫。过来一起住嘛，因为想说这样比较好照顾。然后儿子算孝顺啦、啊，他在一楼车库后面做那个孝亲房
0: 。现在几乎都这样子耶。嗯、哦，可是我觉得好惨哦，哦就是对啊，
1: 就觉得他怎么会放在那里
0: ？可是现在真的好多、哦、都在一楼、啊，然后车库后面
1: 。那你想看，一来车子在停车时就有废气、嗯，然后通常那个孝亲房它的后面是。会有隔一个诶、哎，在一间之类的，等于说那个孝亲房本身是没有对外窗啦、啊。嗯,嗯那这样是蛮暗的。然后因为它又是隔出来的，所以它在呃抽风、通风这这这几块就是非常糟糕。然后又没有自己隐私权，所以我反而会比较建议说，与其把那个老人家接来接到自己家一楼，然后弄一个很很像警卫室的孝亲房，倒不如说附近找有没有可以租的。然后租一个一房一厅那种小平数的，让老人家住在那那边。然后你们就是走走过去嘛，晚晚上的时候一起走过去那边买个晚餐，一起去吃个晚餐，这样他还是有一种被陪伴的感觉。然后双方彼此又有自己的自主的隐私跟空间
0: 。嗯，对，就是你觉得是孝亲，可能老人家不觉得是孝亲
1: 。其实双方都蛮有压力，嗯，媳妇也会有压力。
0: 欢迎回来 b i r d l a n Bird 帮新书五郎在瓦西阿鲁黄慧如，在我们线上的是林黛玲，她著写过很多的书，都跟首领的居住有关呢、啊，对这方面的投入非常的多。我们在第一阶段有问到了一些，呃，老家如果要改造，需要注意哪些事情？有好多细节，我们可能之前都没有注意哦，例如说，呃，车位，或是你去一些主要的，你生活功能上需要的，例如说超市。邮局等等路线是否真的让你可以很尊严的外出等等？我们第二阶段呢，又请教了阿玲关于如果你真的是买想买一个养老房的话，有哪些装潢、哪些东西应该要去注意？如果是一个新的新家哦，大家就是觉得新家新气象。那如果买家具的话，会有没有什么东西想可以建议的
1: ？OK， 那个家具啊，尤其是沙发、哦、餐椅这这一块啊，大家一定要。慎选，比较选那种造型可能很软、很极简，然后坐下去的确是很舒服、软软趴趴的。可是像那种家具是蛮危险的，因为要站起来的时候它会非常难站，尤其像我们这老人家，就是腰力啊、肌耐力，通常平均来说都是蛮弱的。那之前就曾经出现过说，它那个沙发又软又深。然后刚好他其他家人都临时外出，然后老人家突然想要上厕所，他站不起来，你知道吗？因为他没得抓、嗯，然后他就一直翻滚，最后他就是憋不住，他就尿失禁了这样子。嗯、所以，在选沙发的时候，一第一点你要选的是可以让你的、嗯、呃屁股跟就应该说大腿跟小腿是成垂直的这这样子的那个高度是比较 OK 的。然后再来就是沙发的左右两侧。就要选那个有扶手可以让你抓握、可以握着的那，因为有手握住的时候比较可以做一个施力点，然后站起来。那家里如果成员不会很多的话，我比较会建议给老人家一个专用的单人沙发或单人椅、嗯，因为这样的话，他的左右两边都可以扶着，他这样左右手一撑，他就站起来了，嗯，然后再来就是说那个。很多家庭的那个客厅都很流行，要弄一个大茶几。可是那个大茶几、哦，哈，说说实在，他很多老人家他就是卡在那个沙发跟大茶几之间，那个那个地方特别窄嘛，对不对？对。哎、嗯、啊，那个地方特别窄，然后通常他要看电视，他要坐在正中间。那反正那个那个他要出来的时候是很容易跌倒，非常危险的一个地方
0: 。有衣橱吗？还是怎样？
1: 我觉得就是，如果你东西没有很多，那个茶几就换成中小型，比如说呃，侧面可以放在侧面的小茶桌，或者是说它可能只有呃九十乘以六十， 90x60, 等于说它不要占掉，它不要去挡到老人家它进去跟出来的那个动线这样子。嗯
0: ，所以那个茶几也往往是危险的，让老人家跌倒的。非常危险
1: 。之前新闻有出现了、嗯、就是他在要从茶几与沙发之间出来，可能要去上厕所之类的，然后重心不稳，他就扶了一下那个茶几。可是那个茶几是玻璃桌面，然后加上它下面的铁架是是四只嘛，对不对？然后它压到了玻璃边边，然后整个玻璃片翘了起来，就破掉，被刺伤了
0: 。嗯嗯嗯，那个沙发，简单讲就是它要比较浅，让你可以坐正的。然后又比较硬，然后旁边又有扶手的那种是比较好的，可以这样说吗
1: ？坐电视平、嗯，然后挺的，挺把你的背撑住。其实很多日式的沙发设计呀、啊，嗯，都是这种系列的。嗯
0: ，其实我以前采访过物理治疗师，他也是这样建议的
1: ，就是这样子
0: 的座椅人才不会瘫在那、哦。就是回家你划手机、看电视，瘫在那，其实你的下背那里是一个很大的压力。那事实上是、哦、还是比较健康的选择。对，嗯，你刚刚还有讲到说那个餐椅是不是也可以选？哦，对对对，的
1: 嗯、其实餐椅它问题反比较不大，就是它、嗯、它为了要大家用餐方便所以它的设计都是坐垫的位置大概都是四十五公分高，所以呃，基本上如果你的沙发可以四十到四十五公分高，跟餐餐椅接近的话是比较 OK 的。嗯哼哼
0: ，对。嗯哼哼其实我们刚刚讲到，从老家的一些修建啊、修改建啊，一直到新家的种种选择，其实还有一个很大的问题，就是老人家东西真的好多、哦。如果你说要先从简化、断舍离，不要堆积杂物，杂物本身也是容易跌倒嘛。可是老人家往往特别的难，你会怎么建议
1: ？啊、哦，这个哈、哦，真的，我遇到十个家庭里面有八个都有这个问题，就是、真的对、哦、他的儿女想留。可是老人家就会阻止，嗯，欸、那这时候你其实就是呃儿女们自己哎、呃、要发挥长才，就是怎么讲？比如说我举个例子好了，有，反正我现在听到两个破解的方法，一个是屋主他用呃老人家可以接受语言来让他改变，呃，举个例子，那个老人家他因为每个礼拜都要去医院，呃，那要复复诊吧，回诊、嗯，然后拿药。嗯所以他的抽屉、哦、堆满了各种药袋，然后柜子上也都是药袋，然后堆堆的很多，然后每次那个门柜门一打开，那个药袋就爆出来这样、嗯、那他一直跟他妈说，呃、要丢掉，但是他他妈就认为说，啊、反正这些药哪一天呃又生病干嘛都可以拿来吃啊，所以就是就那是囤了、嗯、然后后来他就用风水学来解释。就是说，哎，你这个这个地方哦，堆这么多药哦，其实是不会有晦气。然后呢，晦气的话，堆堆太多会对子孙的家业产生影响。<笑>就是就是那种，就是就是找一些风水说吧
0: 。
1: 嗯，然后他妈听好像，哎，好像有道理。最后他妈就主动的把他清清掉了，这样子。这是一种，嗯，
0: 然后另外
1: 、嗯，另外一种是因为有的老人家他是真的。这个代沟跟价值观是没办法。那你说要嗯，直接在他面前把他丢了也，也也他就会增加冲突嘛，对不对？对，哎、欸，所以有一个屋主他很可爱，他就是直接，因为他他要整理他妈妈的房间的时候，他就先办，他去旅行社买了一个国旅的活动，当天来回，哎、欸，然后就是让他妈一大早就就就出出去玩这样子，然后趁他出去玩的那那一段期间，他把呃。该清的东西都清掉，但是的、哦、话有一个 p a p e 哦，就是老人家堆东西，嗯、它是有里里面的那一最可能十年前是只,只有一层，然后今年到现在，它可能堆了三层的厚度了，嗯、所以它是把最内层跟倒数第二层的,的囤积的东西清掉。那平常视觉上可以看到最外面那一层东西，那那个比如说纸箱啊或柜子啊，它就是把它往。他因为前面第一二层都清掉了，所以第三层就他就往后推，所以他妈回来的时候看到的还是他最新堆的那一层。我跟你说
0: ，没有发现吗？
1: <笑>对他，他他他可能有问他儿子说：“哎，怎么好像我们房我房墙变大了？”然后他儿子就说：“哎，有吗？这样子。好”哈。嘿、hey, ，然后这这个部分它就缓缓的改了，这样子，就是这、就是一种方法啦。然后，但是你在丢老人家老人家的东西之前啊，或者是要送送出的时候，一定要检查所有杂志或枕头，然那些的，因为里面有可能藏钞票或者钱，<笑>对，里面买他珠宝什么都西丢掉了
0: 。哦，所以事实上还是需要一些方法去帮忙老人家清晰。视。比较不能期待他们自己想亲，要亲想亲。嗯
1: ，我看日本是有，但是那个有点那是已经心理咨询的程度了、嗯。但是我觉得对一般住家太难了。嗯
0: 嗯嗯。好，我们时间好像也快接近尾声哦。那阿玲最后会不会有什么事情想要跟听众朋友说的
1: ？啊、呃，我可能就是呃，大家如果说对今天的议题有兴趣的话，也可以加入我的粉砖，就是领代<笑>然后再來就是说，也可以就是欢迎就是追踪我的那个下一本。书可能会在年底出啊，对啊、嗯，那就是有兴趣的话可以加入我的呃粉专或者是 YouTube 这
0: 样子。嗯，的确、哦，我刚今天跟戴林聊这么多，就发现说哇，好多事情以前都没有思考过，但是每个人都会老，也许你也会遇到这个问题，也许你就可以。去追寻带领的粉砖等等，可以就可以得到更多相关的知识，就可以得到说、呃，事先可以先思考一下，也许如果哪天遇到的时候，或是你现在正在思考的时候，就比较容易去去想说啊，我可以怎么改，或是可以怎么样去处理。嗯，好，我们今天谢谢带领跟我们聊这么多。老后就是要住的安心跟舒服，不再将就，所以我们从现在就应该开始去想、去规划、去行动。我是黄慧茹，谢谢您的收听，我们下次见，再会。